0: Ramal 52
1: Um podcast do Portal Terraverso Olá Terraversos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí Bem-vindos ao Ramal 52, podcast do Portal Terraverso no programa de hoje, vamos discutir um assunto muito polêmico. Eu, meu nome é Daniel, eu escrevo lá no site do Terraverso e estou juntamente aqui com o Marcelo. Boa, aqui eu também sou produtor
0: de conteúdo aqui do Terraverso, grande amigo do Dani. E sim, vamos hoje falar
1: de polêmica.
0: Polêmica!
1: Assim como os mamilos, vamos entrar numa polêmica gigante aqui, né Marcelo? Um grande eu parceiro aí nosso. <risos> é, o assunto de hoje é se o Batman é fascista É só isso, só, Marcelo Tá bom pra você? mais você quer colocar aí, quer xingar as mães também, não? Então, não, tá, tá bem tranquilo, né, eu diria E, assim, <risos> esse é um assunto que tá sempre em alta, né assim, Principalmente nos últimos anos Com toda a polarização que vem ocorrendo aí no Brasil e no mundo É um assunto que está muito à tona aí e acaba refletindo mais do que vocês imaginam no mundo nerd. E uma coisa que é sempre associada ao Batman, assim, essa questão do fascismo, a gente vai discutir hoje aqui, trazendo realmente como tópicos mesmo aqui, né, Marcelo? A gente vai trazer o... algumas obras e citar realmente o que, que a gente acha delas, o... o porquê que as pessoas falam que ela é fascista ou não... Quais as atitudes do Batman Que levam a, o pessoal a falar esse tipo de coisa E, e aí também citando o que, que é realmente o fascismo né? Uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem E que é importante a gente ponderar Para comparar realmente, né Marcelo?
0: Sim, é bem importante a gente colocar isso Na, na, na discussão né Porque hum. hoje né o mundo está muito polarizado Não é só o Brasil, mas o mundo Então se você não concorda com uma pessoa se está contra você, se chama ela de fascista ou comunista, principalmente aqui no Brasil, né? Uhum. E, então, o fascismo virou ketchup, você coloca onde você quiser e fica bom, sabe? Então, a gente <risos> precisa ter um cuidado com, essa, com essas essas coisas que a gente fala dos outros, sabe? É, quando a gente delimita, coloca um rótulo nisso, uhum. na pessoa ou personagem... Então, vamos primeiro saber né, o que é isso, para depois a gente falar se ele é
1: isso, sabe? Exatamente, exatamente. Hoje, muito se rotula e pouco se explica do porquê, né? Então, a gente vai entrar nesses pormenores mesmo. Uh, como já dissemos, esse é um assunto que já rendeu muito polêmico por aí, internet afora, é porém sempre está em alta, né? Eu acho importante a gente trazer aqui... Uh, Conforme dissemos aqui, a gente tem que entrar primeiramente, eu acho, no que é o fascismo, certo? Você pode dar um adianto para a gente nessa parte aí, Marcelo? Claro, né? todo mundo
0: deve conhecer né? o fascismo, como ele surgiu na Itália, em 22, com o Mussolini, com né? um o uhum. Partido Nacional Fascista, uhum. que ele, com aquela famosa marcha sobre Roma, que eles fizeram um protesto né? para. Falar com o rei, né, incluir eles no governo Para dar mais espaço para eles que eles pudessem governar né? O rei se sentindo é, acuado né, com Vendo que tinha muita pressão sobre ele Decide dar esse espaço no governo para eles O que acaba sendo né, o a porta de entrada Do fascismo na Europa né a Itália começou com essa esse movimento Depois de, também, a gente viu também a Alemanha Surgir com o movimento fascista né, O nazismo E o o fascismo tem no seu corpo, né, na na sua estrutura, o apelo ao coletivismo. Quando você tem aquele apelo à massa, que você controla, você tem o monopólio da massa. né? Por exemplo, o indivíduo é fraco, mas o indivíduo junto, o coletivo, é forte. Tanto que o o fascismo, né, a palavra vem de fascismo, né? um indivíduo só né, é fraco, um galho agora vários galhos juntos você não consegue quebrar então ele pega essa parte do, de trazer o coletivo para ele sabe, deixar de forma que juntos somos mais fortes, e você observa isso em vários em vários sistemas políticos até, no nazismo foi isso, ele pegou uma na, nação arrasada após a primeira guerra mundial e colocou uhum. o, o discurso de vamos juntos voltar a ser grandes, vamos crescer, porque nós somos mais fortes, nós somos superiores. E você vê a população comprando né, esses discursos, principalmente quando está em, em cenário de terra arrasada. Então, uhum. nesses cenários é que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, sabe? E também tem um, um culto ao, ao chefe, sabe? Você tem uma... Uma pessoa que você fala, essa pessoa é o nosso salvador. Isso você observa até em regimes não totalitários, sabe? em regimes democráticos. Uhum. Que é. Por isso que muita gente chama as outras de fascista, por ter características de fascismo. Sabe? É. E é um, é um cuidado que devemos ter, porque as características elas não estão somente ligadas ao fascismo, elas estão em outras vertentes também. Acontece que o fascismo usa dessas vertentes para chegar num plano totalitário, sabe? totalmente autoritário. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Que é por isso que muitas pessoas chamam Batman de fascista, né, por causa desses, dessas características que se assemelham ao personagem. Exato. Então, a gente passa pela, pelo expansionismo, sabe? o hum. forte armamento, você tem o um monopólio da força, só você, só você pode usar da violência, você censura, o seu, a sua mídia para falar bem de você, porque quem fala mal de você, seja a mídia ou então seus opositores, você com o monopólio da força, você pode derrotá-los facilmente, seja aprisionando ou até mesmo matando. Uhum. Então são esses pontos que a gente faz o. o a, a gente vê o fascismo crescer. Né? É surgir e
1: se instaurar. Hum, muito bem, muito bem, perfeito. Uh, o que você citou aí vai ser fundamental para o pra... tipo programa, do porquê exatamente falarem que o Batman é fascista, é o que você disse mesmo, é uma característica do fascismo dentre várias, né? Geralmente cientistas políticos colocam entre cinco e oito características principais ali. E quando ele apresenta uma delas, que é principalmente esse fator da violência, se tem ali que ele é fascista. Verdade a gente vai ver aí pelo menos na maioria das vezes, né? E aí a gente vai começar a entrar nas obras, certo? Acho que a gente pode citar, começar aqui já quebrando tudo, que é a principal obra, eu acho, do, do Batman nos quadrinhos, né? E, sim, muito falada ela. Exatamente. Inclusive, quando se fala de Batman fascista, acho que a primeira coisa que vem à tona aí sempre é o Batman do Frank Miller. Nossa, vamos. Isso,
0: agora sim, vamos, vamos começar.
1: <risos> começando os jogos exato então, é o seguinte né a gente tem ali só contextualizando né uh, Frank Miller revolucionou algumas HQs dos anos 80 dentre elas principalmente o Batman e a gente pode citar também atentando aí depois na né? na questão de defender que o Batman não é fascista já adiantando né pelo menos Sim. na maioria das vezes a gente pode entrar na questão de que muitos outros heróis têm esse modus operandi aí do Batman de usar da violência, né? De, sabe Sim. aquele famoso espanca, mas não mata? Que, que a maioria, tipo, demolidor, que eu, eu, a gente tava falando do Frank Miller agora, e a gente lembra sempre do um demolidor também do Frank Miller. Cara, a gente não ouve falar tanto que ele é fascista, sabe? Mas aí, entre alguns fatores que a gente vai falar agora. Bom, Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Uh, HQ clássica aí dos anos 80. Já tem até um podcast aí comigo e com o Ricardo falando sobre ela. E muito se fala que o Batman é fascista por alguns motivos. Vamos listá-los aqui, né? Utilização da violência. Eu acho que essa coisa que mais chama a atenção da galera, principalmente quando vai ler a primeira vez, assim, é que está acostumada talvez aquele Batman mas mais frio, mais detetive, que é o que se estabeleceu aí ao longo das décadas, né? E de repente se depara ali com o Batman quebrando tudo e tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, literalmente. Ele quebra as pessoas e é um Batman bravaço voltando da posição. Exato, uns cotovelos aí, né? Na cara do, dos bandidos, coisa é. bem tranquila. E quando ele, ele... Nessa HQ, né, ele tá já num, num período que ele tá aposentado por motivos pessoais tudo mais, e aí ele tem aquela coisa toda bem oitentista, assim, no mundo meio ferrado, assim, por conta da Guerra Fria, aquela tensão nuclear, a, a delinquência juvenil tomando conta das ruas, várias gangues tudo mais. E aí, nesse contexto, ele vai percebendo como tá tudo se degradando à sua volta e vai aquela coisa dentro dele, aquela... Aquela raiva misturada com o sentimento de, de vingança, junto àquela coisa pensando nos pais dele, que ele não cumpriu a missão dele direito, vai tomando conta até que ele dele, né? Exatamente, vai tudo tomando conta até que ele, ele explode e é o momento que ele volta a ser o Batman. Né? E nisso, a gente tem ao longo dos quatro capítulos aí, né? Não vamos ficar entrando nos detalhes mínimos também, mas a gente tem. O fato dele ser muito violento, como a gente já citou nessas histórias, ele é bem brutal com os bandidos e, plus, ele, ao longo das histórias ali, quando ele derrota um certo líder de gangue, que é a gangue que vinha assolando a Gotham lá, que é a gangue dos mutantes, quando ele derrota esse líder, ele meio que se torna líder daqueles mutantes, né? Então ele meio que vai formando a bate-milícia dele, né? Aquela coisa toda. E a polêmica pega bem aí também, né? Porque aquela coisa dele ter o controle, né? Tipo assim, tomar o poder que era do suposto Estado Democrático e tal. E nisso o bicho pega mesmo aí nas discussões. Hum, o que, que a gente pode falar desse, desse Batman aí, Marcelão, sobre principalmente a questão. Ele tá sendo fascista ali. O que. Primeiro de tudo.. Motivando ele, né? Ele não tá simplesmente ali tentando tomar um poder, né? Pelo que eu entendo. É, o. Nessa obra,
0: até um. A gente tem que ter um cuidado pra falar, porque, claro, o Batman ele tem atitudes autoritárias, mas Hum. não que ele seja um fascista. Porque quando a gente vai falar de se alguém é fascista ou não... A gente tem que ter o cuidado... Você está querendo falar que ele é fascista... Ou tá está querendo falar que ele é autoritário... sabe tem, uhum. a gente tem que pesar essas coisas... E o, o Batman ele tem atitudes bem autoritárias... Né? Fora que a, a motivação dele é muito psicológica... Ele está cansado... Ele já, ele já ele já já tem uma idade avançada... sabe Não é o, o Batman jovem que a gente vê... A gente uhum. tem um costume de ver... Ele. Então ele já passou por muita coisa... é né? Como você mesmo falou... Ele ainda está remoendo tudo isso na cabeça dele... E ele vê a cidade nessa situação e ele fala, tem que tomar alguma atitude. Eu vejo ele mais numa pegada libertária. que Ele cansa de esperar o poder, né, que o governo que está em jogo fazer alguma coisa, tomar uma atitude. E até quando toma uma atitude, ele vê que não, tem, não é uma atitude condizente que vai acabar com aquilo que ele está vendo. Então ele fala que eu vou, eu vou dar um jeito nisso. Aí o que acontece? Ele toma por iniciativa própria, né? A, assim como muitos heróis fazem, né? Mas ele acaba saindo um pouco do, dos limites que a gente imagina o que um herói é, sabe? Uhum. A atitude que, que a gente espera de um herói. Então ele acaba pegando mais um. Como você falou aí, né, Ele derrota o líder da gangue dos mutantes e ele se torna o líder dele. Sabe? Então ele, ele torna um. Um chefe, muitas pessoas colocam ele como miliciano por causa disso. E eu acabo concordando né, que a gente pode chamar ele de miliciano? Pode, pode. Não, não acho que seja tão, tão absurdo. Mas não quer dizer que ele seja maligno, sabe? Sim, sim. Porque ele. essas atitudes dele, que ele.. que ele tá, você tem que ver que ele tá, é um homem cansado. Claro, não é, não é passando pano nem nada, assim. Mas ao ver tanta injustiça, ele decide que tem que, to- ele tem que fazer a justiça, sabe? Uhum. Ele tem que tomar essa frente. Não concordo com os meios, sabe? Não, não acho que seja o, o, o meio correto, mas tratando de uma obra ficção, e a gente analisando isso, você vê que essas atitudes dele são autoritárias. Porque Sim. querendo ou não, quando uma pessoa ele toma um, um, um monopólio né, do poder ela acaba ela pode estar melhor das intenções mas e quando ela não tiver mais quem vai parar ele sabe uhum. e tem uma coisa que muitas pessoas ainda ainda falam tem contrapontos por exemplo dizem que ele não tem o um monopólio do poder eu até concordo com, com essa parte né do uhum. que, é quando ele tá com a, com a como líder da gangue ele transforma né, o pessoal para combater o crime e tal e beleza, ele tá usando da violência, mas ele não usa da, da agressão. Ele não tá usando esse fim pra tomar propriedade de ninguém, pra roubar algo. Ele quer manter o, a cidade em ordem. É, é como se fosse uma polícia privada dele. Então a gente, vê, a gente vê essa parte aí que ele usa da violência, sim. sim ele é, um, é um muito violento, mas hum. ele não toma essa primeira parte como... Como o primeiro passo sabe? Eu não vou impedir uma pessoa de cometer o crime Não, não na verdade Sim. Eu faço besteira agora, calma Na verdade o, Ele não quer prender uma pessoa Sem antes cometer o crime Entendi, entendi. Ele fala que se a pessoa cometeu o crime Ela vai pagar por isso E da forma dele uhum. Não concordo Mas ele tem isso nele. Ele não vai pegar uma pessoa Apenas por ser suspeita ele não vai mover o seu, os, os seus comandados apenas porque suspeitou de uma pessoa, mas sim porque ela está fazendo aquilo, sabe? Uhum, tem então a razão. Tem, a gente tem que ver essa, esse
1: ponto dele também. Sim. E uma coisa que você citou importante aí que ele, ele meio que toma o poder para si no sentido de ele faz ali acontecer, né? Então assim. Ao mesmo tempo que parece uma atitude fascista ali no sentido que ele está tomando poder à força tal, tá impondo o que seja feito, aí você pensa, mas o que, que ele está impondo? Ele está impondo uma, uma baticracia aí? Ele está impondo um, um governo dele? Não, ele está só fazendo com que a lei de gente seja cumprida. Então, Exato. É, não tem como ele ser muito fascista. Ele tá, na verdade, ele não está varrendo um, um grupo ideológico, como é. Sabe, ou então varrendo alguma, algum pensamento contrário a ele. Não, ele só está fazendo a lei ser cumprida, claro, por meios que a gente já falou. Ali, meio justiceiro, né, meio sanguinário.
0: É, é, eu, isso é importante frisar, né, que ele não quer colocar uma baticracia em, em, em jogo. Ele não hum. quer colocar o, a forma dele de, de fazer política, nem de, de comandar a cidade. Ele quer manter a cidade segura.
1: Uhum. É e aí, assim, como a gente citou no começo A gente vai falar de diferentes obras A gente quis ressaltar aqui o Batman do Frank Miller Porque é, o, é meio que a principal, né? Você vem em qualquer top 3 HQs do Batman Se não tá em primeiro, tem tá em segundo, sabe? Se Sim. não tá em primeiro, ano 1, ou piada mortal e ele, sabe? Então, é importante frisar principalmente ele Mas aí... É aquela coisa, né? Igual quando perguntam pra gente, o Batman mata? A gente pergunta, que Batman é? Tem <risos> Batman que mata e que Batman que não mata. Tipo... Exato, aí... vários arcos. Exato. Então, assim, ok, a gente passou por essa primeira parte, que é geralmente a principal, a mais falada, do Batman do Frank Miller. Você é, tem mais algo pra complementar ou a gente pode ir pra um próximo, é top. Só, só gostaria de
0: colocar mais um ponto, né, que nesse... Esse cenário político abordado na HQ, né? nesse nesse arco do Cavaleiro das Trevas, o Superman é uma arma né? do do governo. Então a gente vê uma cidade arrasada, o Superman sendo utilizado para meios próprios para manter uma política em jogo. E você Hum. vê o Batman agir diferente disso. Então, esse é um ótimo contraponto pra fazer na HQ mesmo, sabe? Até não
1: fugindo do arco. É verdade. E é bom que você citou isso, que até para lembrar o pessoal que muita gente acha o o Frank Miller, aquele cara de direitaça, que não aceita outras ideias e tal. E quando na própria HQ ele mostra o contrário, né? Na verdade, ele é aquele humor ácido, assim, aquela aquele cinismo que critica pra todo lado mesmo, assim, não sendo isentão, mas ele, ele mete o pau em todo mundo fala a real, ele fala mal ali muitas vezes de atitudes mais humanistas, progressistas de esquerda ali, igual aqueles psicólogos que vão tentar ajudar os vilões e falam, não, eles são vítimas, tentando libertar eles e aí vão lá e matam todo mundo assim como ele critica a direita também aqui, principalmente na figura do Ronald Reagan ali, que é o presidente na HQ, né? Era o presidente dos 80 dos Estados Unidos e e é o presidente ali que é o que manda no Superman, né? Tipo assim, o Superman é o o faz-tudo dele ali. E também tem um humor bem ácido nessa parte de criticar o o governo dos Estados Unidos. Por isso isso que eu vejo o Batman com essa pegada
0: libertária. Até porque, né, o próprio Frank Miller, em entrevista ao Hollywood Reporter, ele falou isso, né? Porque era uma época, né, estava saindo Batman versus Superman, e várias manifestações acontecendo, esse auge de fascismo para cá, fascismo para lá, então acabavam associando né, essa imagem do Batman com uma pessoa, um personagem fascista. Aí perguntaram para ele, é, você vê o Batman fascista? Você vê que o Batman se transformou em fascista? Aí ele falou que, palavra dele... Quem pensa que o Batman é fascista Deveria estudar sua política O cavaleiro das trevas, se alguma coisa, seria libertário o Fascista diz Dizem as pessoas como viver Batman apenas manda os criminosos pararem Aí a gente entra no, falando lá. Como ele fala para os, os criminosos pararem Através a, da violência Mas ele é uma pessoa que, que Vê que o Estado né, que o, o, o poder político Perdeu sua força Não está mais interessado em fazer isso Então ele perdeu a sua fé no no, no estado. Ele até tenta deixar o... falar assim que não, eu não quero comandar nem nada, tal mas ele ainda tá... sabe, ele, fala, ele deixa o estado um pouco ali e fala, ó, eu não quero comandar. Vocês podem comandar, mas comandem, fazem o negócio direito.
1: Uhum. Muito bem. Destruiu. Destruiu nessa fala aí. E é isso, cara. O Batman dele é muito ácido, não dá pra analisar nessa camada única assim, né? Tipo... Sim. É uma coisa é até que
0: levaria umas duas, três horas uma conversa fácil.
1: Total, total, viu? É, quando eu fiz o podcast com o Rick ali, a gente ficou trocando uma ideia ali. E, e ainda demos uma resumida aí por questão de tempo de podcast mesmo, né? A gente tenta Sim. manter mais enxuto, queira ou não. E, e rende, viu? Rende. É igual quando a gente fala dessas obras que ficaram aí pra história... É inevitável, né? Elas ficaram por algum motivo Então Watchmen e Cavaleiro das Trevas São sempre citadas por um motivo Assim como Essas outras oitentistas aí de, de Que lidam com essas coisas aí, sabe? Bem parecidas, de delinquência juvenil De, de Guerra Fria e tudo mais, sabe? Aí, então É muito interessante Bom Dito isso Acho que a gente pode passar talvez a segunda obra aqui Que é, que é interessante citar, certo? O claro. que então, eu gostaria de falar agora era sobre o famigerado Reino do Amanhã.
0: Oh, boa.
1: Batman do Reino do Amanhã. Que eu acho importante pra fazer esse contraponto, né? Senão se o pessoal vai ouvir e vai falar, nossa, os caras vão ficar puxando o saco do Batman falando que não é fascista tal. Então. Calma Sim. lá, meu. Calma lá, porque é, não é bem assim, né? A gente tem aí o famoso Batman do Reino do Amanhã, que. Eu acho difícil não encaixar no fascismo, certo? Sim, sim. Uhum. Nessa, nessa história também, que lida com o futuro distópico do universo DC, outro clássico aí, numa outra pegada, outra época, uh, a gente tem um futuro bem diferente do futuro do Cavaleiro das Céuas, um pouco menos pessimista no sentido daquela coisa da cidade caótica, aquela coisa da cidade lotada, Blade Runner, sabe? Aquela coisa bem sujona. No lugar disso, a gente tem um futuro onde os novos heróis, que são violentos e e que basicamente acabam com aquela imagem do do escoteiro, que era do Superman, dos super-heróis bonzinhos, e e tentam substituir essa imagem. E aí eles saindo do controle desses novos heróis, e os heróis antigos tendo que voltar, né? E aí a gente vê o status quo de cada herói dos antigos, por que que eles pararam, né? Porque onde está o Superman... Inclusive, essa história, vale ressaltar, o Batman não é um protagonista, né? Um mero coadjuvante ali que aparece algumas vezes. Mas tem uma importância muito grande, sim, na história. Em um dado momento, a gente vai vendo os backgrounds ali do Superman, que é o personagem principal, onde ele tá aposentado, etc. E quando chega no Batman, é muito interessante que a gente vê que Gotham ficou pacificada, né? Ficou 100% segura, zero crimes... Aí você fala, hum, a que custa, né? Aí Exato. a gente se prende. É <risos> o Batman O Bate implantou ali um sistema totalitário bem, bem rígido, né? Nesse caso, você pode apontar claramente né, que
0: se você tivesse uma tabelinha assim, né? O quão fascista você é, ele chegaria facilmente Sim. no 90%. Porque ele tem o um monopólio da força, o um monopólio da massa, ele tem um culto a um chefe, a... a pouco que eu vejo ali, né, é a expansão ele não tenta expandir né, ou vota hum. mas o, o jeito dele, né, ele acaba criando assim né, na, no imaginário uma expansão então você pode ainda colocar nisso sabe, tem todos o, o a, a reguinha, todos os passos para você che- seguir no, no governo fascista, então eu... nesse caso, você vê uma, um, um autoritarismo de primeira ele, no, no Batman uma coisa até que você, você imagina assim o Batman, você vê os bat você vê todo aquele, aquele aparato estatal que ele cria, então é, é uma coisa que você fica até assustado de o Batman se tornar aquilo. Nesse caso, nessa, nessa HQ, é, sim, sim, eu colocaria o Batman como fascista sim, uhum. mais que a, a, os desobramentos mostra depois lá, mas ainda sim, o, o meio não justifica o fim.
1: Uhum, perfeito, perfeito. E nessa história ele tá bem, bem controlador mesmo. Inclusive, Gotham me parece muito aquela coisa do. Lembra daquele filme com o o Demolidor? Não é da Sim. Marvel. E eles falam um palavrão, vem a multa assim, impressa já. Lembro que o, o vilão era o, era o personagem do Wesley Snipes? Isso, isso mesmo. Nossa, esse filme é maravilhoso. <risos> muito bom, muito bom E aí me lembra muito, muito Essa pegada assim Do controle, né então, tipo, é, Parece muito assim que ele tá de olho em tudo né tipo, ele tá, Alguém se mexe ali, comete um crime Já tem um bate-robô ali em cima para apaziguar, para parar para prender e fazer o que tiver que ser feito assim. Uma pegada que me lembra Uma propriedade privada Você tem uma concessão Exato Exato. É, parece muito uma pegada do juiz Dredd, tá ligado? Aquela coisa Sim. bem. O cara que para, julga e executa ao mesmo tempo, assim. Você... É, bem louco, bem louco. E claro que as coisas vão mudando um pouco ao longo da HQ, mas não totalmente, né? Você não entende que aquele regime do Batman vai acabar. Mas ao longo das, das edições você vai vendo os heróis, de certa forma, voltando a se falar, voltando a ter a sua humanidade, né? voltando a, a se importar com a humanidade e, e é um final bem, bem, eu diria, bem otimista, né? Então, quem sabe o né? que foi daquela gota ali no futuro, né? A gente tem é. até umas outras coisas explorando aí esse futuro, mas a principal e todo mundo sempre vai ser o reino da manhã. Né? Exato. Falando um pouquinho agora sobre outra HQ que às vezes é citada ali, principalmente nas questão de milícia, né? Que é a Corporação Batman. quando sempre quando falam, ah, o Batman é miliciano, tem o seu exército particular ali, seus capangas, digamos assim, né? No sentido mais pejorativo, o pessoal cita a Corporação Batman. Então, putz, o cara adora uma milícia, né? Tem, tem, <risos> tem no, no Reino do Amanhã, de certa formas, né? Você tem o ele lá na cidade inteira. Você tem no Cavaleiro das Trevas, tem Outsiders, tem agora tem essa também. O Lance aqui, é o que é a Corporação Batman, ela é uma empresa literalmente, por isso que é o um nome Corporação, é... criada durante a fase do Grant Morrison. Ele cria meio que como a sua última parte assim na sua passagem, que ele teve uma longa passagem nas HPs, né, e sendo a primeira parte que ela que lida com Batman Filho, lá que é onde surge o Damien, lá que ele criou o Damien meados de 2006, 2007 vai até a suposta morte do Batman na crise final, também do Grant Morrison, passa por ali pela fase do Dick Grayson como Batman né, o famoso Batman Robin do, do Morrison, até chegar na corporação corporação é quando Bruce Wayne volta, né, como a gente sabe que todo herói que supostamente morre, volta uma hora sempre tem que voltar, né Sempre, sempre. Tem duas certezas na vida é a morte e que os heróis das HQs vão voltar. Fato, fato. E aí, beleza? Ele volta a certo momento. Na verdade, eu vou dar um desconto aqui porque eu sou fã do Morrison e ele já deixou desde desde o começo claro que o Batman não tinha morrido, né? Então foi, foi mais decente. E aí, no, quando ele volta, ele cria essa corporação Batman que ele ele volta com outra mentalidade, uma pegada mais Quero ajudar o mundo inteiro. E aí ele o Bruce Wayne chega na mídia e fala que está... Não que ele é o Batman, calma. Mas que ele fala que ele está patrocinando a corporação Batman. Que ele patrocina o Batman já há algum tempo. E que isso até ajuda a afastar a suspeita de que ele é o Batman. Né? E que ele vai patrocinar essa corporação de Batman pelo mundo todo. E aí o pessoal talvez enxergasse isso como fascista. Mas eu já acho que está meio longe. Porque... Primeiro, que é uma coisa legalizada, teoricamente, no universo DC, né? Ele faz tudo dentro da lei. Uma liga da justiça, basicamente, de Batman, que ele vai criando e espalhando pelo mundo. Assim, esse vigilantismo mais detetivesco e tal. São sempre heróis baseados no Batman, heróis fãs do Batman, que ao longo do mundo, ao redor do mundo, eles vão se inspirando e fazendo parte dessa corporação e... E atuando aí contra o crime em seus países O que, que você acha dessa pegada aí? Você vê alguma similaridade com fascismo? Alguma pegada consoladora? O que, que você acha com ele?
0: Bom, eu, mano, eu, inclusive aqui eu pedi desculpa Que eu tinha deixado um, um, um doczinho pronto né, Com uns pontos bem legais aqui Mas eu acabei, acho que apagando né, uhum. Então... Mas pelo que eu... eu... O que eu vejo nisso aí, eu vejo, não vejo muito fascismo nisso não, cara. Porque eu, eu vejo ele mais controlador, sabe? Como um, um, ele querendo ter o, o. não ter o monopólio da força, mas tipo, eu sei fazer a, a, a justiça, sabe? O, o uhum. eu vejo como uma pegada assim, uma coisa é legalizado, é. Ele quer vender o, o, a sua justiça como sendo, ó, essa aqui é a justiça é boa, certa, correta os meus uhum. investigadores, né? Os meus Batman's, eles são bons. Eles conseguem trazer essa segurança para vocês. Não, os outros, seja, oh, seja, policial, seja o Estado. Eu não vejo uma coisa mais de fascista, não. Mas mais de controlador, sabe? Não vejo um pouco de corporativismo nele, né? O principalmente com o fato do, do Bruce Wayne, né? Porque aqui a gente tem que separar. A gente sabe que é um personagem só. Né, o Bruce Wayne é o Batman Aí entra na filosofia É o Bruce Wayne que é o Batman ou é o Batman que é o Bruce Wayne Às vezes você <risos> fica com outro podcast <risos> Mas na história A gente tem Diferentes, certo? Né? O Bruce Wayne é uma pessoa E o Batman é outra Então você vê o Bruce Wayne Pessoa, né, bilionário Patrocinando a corporação Batman A gente sabe, a gente que tá vendo de fora A gente vê né, que Ele tá patrocinando ele ele está colocando na legalidade as ações dele uhum. você, então você pode ver isso até como um pouco de corporativismo né? você vê o, essa, esse patrocínio dele para que as coisas funcionem lá dentro, mas é só fachada porque se ele proibisse o, o patro, ele patrocinar deixar essa empresa né, vamos dizer assim, acontecer ele faria do mesmo jeito então uhum. você vê uma, uma pegada de, não digo autoritarismo
1: mais uma, um, uma obsessão de controle, sabe? Sim. É uma coisa que tá intrínseca no próprio Batman, né? Não dá pra dizer que ele tá sendo fascista nessa história. Porque essa coisa dele ah. ter o controle, tá em tudo. Tipo, até citando uma, uma pauta que a gente vai entrar já que são os filmes. A gente tem aquela famosa Liga da Justiça Legião do Mal. Sim. Que lá, lá nos Estados Unidos é Justice League Doom. Qual que é a polêmica do negócio? É porque ele é controlador, ele é o, o Batman que é ter o controle sobre tudo e sobre a fórmula para matar cada um, caso precise. É o Batman, ele é o rei do preparo. Ele não consegue. Né, ele pra se preparar, ele tem que ter tudo na mão, né?
0: O, o, essa parte daqui né, é bem interessante, né? Porque ele viola a propriedade privada dos outros, né, A privacidade dos outros uhum. para que ele esteja preparado. Por isso que Essa essa associação De uma imagem um pouco mais libertária Do Batman cola Porque ele não confia Na na força do Estado Para prover a segurança Ele não não acredita que o Estado Possa oferecer isso Essa justiça Então ele fala, eu vou ser minha justiça Muitas vezes ele acaba atropelando A ética né? Ele ele, ele invade a privacidade Como no caso que a gente vai falar mais tarde Do Irmão Olho Ele ele, ele cria um plano pra matar todo mundo caso eles se virem. Aí como que ele sabe de tudo esses detalhes, entendeu? Então são muitas coisas que ele ele atropela a ética, né, a moral, mas ele. Você você não vê uma pegada dele de ele colocar um regime, algumas edições sim, como a gente acabou de falar. Mas no geral, no contexto geral do personagem, se a gente for ver tudo. Você não dá pra taxar ele como fascista mas sim como um controlador
1: exato, exato e é bom que você citou aí também a questão da, da, do Irmão Olho, acho que a gente pode até entrar nesse assunto já antes de adentrar os filmes, que, que é a última pauta, né o uh, Irmão Olho, a última pegada aí das HQs eu acho importante citar que a gente já, já repassou as grandes obras, né sim. essas obras mais fechadinhas, né, tirando a corporação Batman que foi na Tecnologia Normal Uh, a gente tem também essa polêmica aí do Irmão Olho O que, que é esse Irmão Olho, né? Ele é um lance de uma tecnologia que já foi reformulada algumas vezes Mas explicando no contexto geral É uma tecnologia que vigia o mundo inteiro Por meio de satélites e tal E em dados momentos aí já Aconteceu acho que duas vezes no universo regular da DC E também outras aparições em Justice e outras coisas, mas o que que acontece? Ele é uma inteligência artificial que acaba tomando controle e e ela vê tudo e sabe de tudo sobre todo mundo, sabe? então E aí a gente tem essa aparição na crise infinita, se eu não me engano, do Jeff Jones, em 2005, que o irmão olho ali é um dos vários problemas que estão ocorrendo ali com o mundo e... E o Batman tem tudo a ver com sua criação né? E principalmente, se eu não me engano Nas Novas 52 A gente tem uma HQ chamada o Fim dos Tempos Que é totalmente pós-apocalíptico Vocês lembram daquele do filme do X-Men Dias do Futuro Esquecido é. Que ali no início Os sentinelas estão matando todo mundo Adoidado assim, no futuro Sim. Apocalíptico total, né? Isso é o início da HQ, Fim dos Tempos do, dos Novos 52, que é uma maxissérie semanal, né, de 52 edições, eu acho que 52 ou 48, não uh, Na qual, no início, mesma pegada, o Batman mais o Senhor Incrível lá, não confundir com o um dos incríveis da Pixar, mas é o Senhor Incrível lá da, da Sociedade, da Justiça, eles criam esse irmão olho pra. É, manter o controle, manter a segurança, claro que os objetivos sempre são nobres, né? E acaba que uma tecnologia que, por N motivos ali, intervenção de outros vilões, etc., acaba se voltando contra a humanidade e acabando com todo mundo, assim, matando geral. Uh, essa é uma atitude bem autoritáriazinha, né, mas sim autoritária, né,
0: mais uma vez é uma das características do, do fascismo uhum. né? você ter o, o controle da não digo, o controle da mídia mas o, o controle ainda da do que vem, do que, do que as pessoas vêm né, sabe eu, eu, eu tô, eu, por exemplo, vamos dizer que a gente tá aqui no universo do Batman e a gente tá falando aqui, aí por acaso eu falo pô, não gosto do Batman, você fala também não, aí esse irmão olha ele veio que Podendo invadir a nossa privacidade com toda a inteligência que tem, ele vê que estamos fazendo crítica ao Batman. Mas ele acha que a gente pode querer se voltar para ele no futuro e querer exterminar a nossa existência, quando na verdade é só uma, apenas uma crítica construtiva. E, e até mesmo se não for construtiva, nós temos o direito de fazer essa crítica, sabe? Ninguém tem, e, e temos o direito de fazer isso reservadamente. E a partir do momento que ele tem esse essa ferramenta, esse disparato para controlar né, o que os outros pensam, né? não é que ele vai controlar o que os outros pensam, mas ele vai saber o que está pensando, então Sim. isso é uma invasão totalitária uma, uma atitude autoritária de um nível enorme, e o que mais uma vez a gente coloca, ah, mas ele fez isso para combater, que nem muitas pessoas falam, né, na, aqui na vida real combater o terrorismo, ok mas a que preço essa liberdade vale, entendeu? a a partir de que momento as pessoas não podem usar isso contra você e não para, não sei, entendeu? são coisas que os meios não justificam o fim você pode ter um um fim louvável, né? um objetivo louvável, mas dessa forma não não é ético e não é correto a privacidade de todo mundo é sagrada
1: muito bem, muito bem belo pensamento aí, e uma coisa que você citou que é importante, esse paralelo com o mundo real, né, falando sobre o terrorismo, né, a que preço a gente tem nossas liberdades ali aos poucos podadas, né. É um assunto muito atual ali, não só por causa dessas questões mais famosas aí a ver com terrorismo, como aquele caso da NSA lá do Snowden, né, vazou aqui O governo dos Estados Unidos, na na época do Obama, lá espionava o mundo inteiro, etc. Mas também... Também aquela questão do Facebook, lembra daquela polêmica daquela... daquela consultora lá, consultoria, que... Consultoria. É, lembra? Como era o nome? É Cambridge, não era? Cambridge Cambridge. Analytica. Isso, isso mesmo. E que tinha dado de todo mundo, tá ligado? Não era para um objetivo assim, tipo, não dava nem para você falar que era justificável como Sim. terrorismo, sei lá, para passar uns panos, não. Era, sabe, vendia para políticos, etc. Conseguirem saber o, uma coisa aí de manipulação de massa do que o pessoal pensa, etc. E é muito tenso, né? E isso e fica meio, sabe, cabreiro. Fica total, total. É... Agora, em tempos de pandemia, né? Fiquem em casa, claro, se puderem, mas isso dá um medinho também, né? Porque aos poucos o Estado tá tendo mais e mais esse poder, certo? Sim, por Eu... exemplo,
0: aqui no, no estado onde gente, a gente mora, né? Quem uhum. nessa dúvida, nós somos vizinhos aqui, né? O, o governador ele tá usando o monitoramento do celular. Assim, beleza, o, o objetivo dele é. É, é entendível, né, de uma certa forma, de querer ajudar as pessoas a não morrerem. Mas uhum. não é violando a privacidade né do, do, das pessoas, que é assim que você vai colocar. Então, mas isso aí, a gente vai entrar num, num devaneio muito grande e que ah, já está... Vamos passar para um outra parte aí.
1: <risos> Tranquilo. É, e aí, é complicado sempre, né? Gera muito, muito assunto isso. Hum... Antes de passar para a última pauta que seriam os filmes aí, só queria citar que realmente tava relembrando aqui do, do fim dos tempos dos novos 52. Parece muito Dias do Futuro Esquecido, cara, do X-Men, porque lembra que lá no filme o Wolverine era mandado pro, pro passado para tentar impedir, né? Que tudo aquilo acontecesse. Sim. É a mesma coisa, só que é o Terry Maguines no futuro sendo mandado pro presente, né? O Batman do futuro sendo mandado pro presente, tentando impedir Que tudo aquilo acontecesse, né? Exato. Uma pegada pegada bem parecida. Bom, partiu filmes, então? Vamos. A gente queria falar aqui principalmente dos mais recentes, né? Que acho que, assim, o Batman do Tim Burton é interessante até citar que ele, ele é meio psicótico, né? Ele sai matando todo mundo, mas quando se entra numa pauta mais de política, assim, que tem a ver mais com o que a gente tá falando hoje... Acho que são mais os filmes pós anos 2000 Que a gente tem que citar Começando pelos Batmans do Nolan Depois a gente passa para o famoso BVS uh, Batman do Nolan O que você tem a dizer aí Sobre Batman Begins, Cavaleiro das Trevas Marcelão Opa, Os filmes Estavam né, correndo
0: também num cenário né, Político ali Meio abalado né, Tinha um, uma recente ainda Não era tão recente assim Mas Ainda estava fresco na memória, né? O, os ataques terroristas nos Estados Unidos, um, um autocontrole que eles estavam tendo, então. Isso foi trazido um pouco para os filmes também, né? Porque a gente vê o, um ataque terrorista em Gotham, né? Uhum. A gente vê também mais tarde, né? Um outro ataque terrorista no Batman Cavaleiro das Trevas. Mas ali você já vê, a, no comecinho de Beguins, a influência que ele tem, né? Dessa narrativa, né? De. de é, cidadãos, versus terroristas, tudo isso englobado ali numa outra, em outras questões, mas você vê que existe ali. E eu vejo o Batman nesse primeiro aí também com uma pegada libertária. Porque você vê no, no começo ele falando né, o, que o Estado não poderia mais prover justiça porque os, o tanto de crime que acontecia, as pessoas ficavam hum. em o aparelhamento né, do, da máfia no Estado os, os policiais corrompidos Ele não tinha mais essa fé né, Que o Estado poderia resolver alguma coisa Então você vê ele um pouco mais nessa pegada libertária Aí você vai passando para os próximos filmes né, o Bate o Cavaleiro das Trevas Ele já ali se associando a, a um policial né, que Ele vê que ele tem a confiança ali E ele vê que pode mudar as coisas então você vê que ele, pode, ele já larga dessa pegada de não acredito no estado e tem que fazer para se associar a pessoas do estado que são do bem para fazer a cidade ficar em paz tranquila. Aí você vê os problemas, os dilemas morais do Coringa, principalmente nas questões lá do do, do barco, né? Quem, quem você quer que morra? São outros dilemas muito, muito específicos ali e você termina nessa trilogia com o Bane, né? ele tomando o Gotham ali, usando mais uma vez artifícios terroristas. É, inclusive, né, o Nolan foi muito criticado nessa parte aí. Que tava acontecendo aqueles protestos na, em Wall Street, se não me engano. Esqueci o nome agora.
1: Era Ocupe Wall Street, né? Ocupe em inglês, assim. Né? o pai Ocupi.
0: Algo dessa forma aí Mas isso, esse envolvimento aí E ele foi muito criticado Inclusive o Nolan foi chamado de 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 fascista, né, nesse filme Por Pessoas assim que Ao meu ver foram críticas Infundadas, sabe Eu acho que tinha mais uma birra ali No cenário político do que O filme em si, sabe Ele poderia fazer um filme Diferente mas que não agradasse a ele que ele seria chamado de fascista de qualquer forma entendeu? Sim, sim. Você vê o Bane né? Ele querendo, Nossa pegada um pouco mais, mais coletiva, sabe? O, uhum. Ele chama o, o povo para tomar gota, só que você vê ele libertando presos para para tomar ruas. Você, você não vê? Você vê uma coisa coletiva totalmente diferente. Ali você uhum. pode até associar o bem com uma atitude fascista também ali, né? Porque ele tem características é, restritas ali, no, tão estão ligadas no fascismo.
1: Uhum.
0: Você vê ele usando o medo para controlar as pessoas, ele tendo o monopólio da violência, ninguém mais pode ter armas ali, ele aprisiona a polícia no, no subterrâneo. Ele é quem manda, ele, ele que tem o próprio julgamento, mais uma vez a gente pode fazer um paralelo com... O juiz Dread ali, que ele tá. ele é quem, pe- quem prende, quem julga e quem executa. Então Sim. você tem eles ali tudo se organizando de uma forma que eles vão comandar gota. Exato. Então Exato. aí você. Aí as pessoas ainda pegam esse cenário que estava acontecendo no, na época, você tem uma politização do filme, que ao meu ver ali é. É enfundado, um, é cara, sabe? O Batman uhum. se associa aos policiais, pois naquele momento era quem estava contra os, os, os terroristas. Então você, uhum. ele fez essa associação, né? Do, o, muitos muitos criticados por causa claro, daquela cena né, dele com os policiais, contra os, os terroristas lá em Gotham. Mas era quem ele tinha para salvar a uhum. Então Sim. eu vejo essas pegadas aí, eu não vejo muito. O fascismo não bate aí Nesses filmes também não Mas eu eu vejo ele uma uma violência Mas não vejo ele Como posso dizer assim Daquela mesma forma que eu falei antes dele tomando o o monopólio Para ele dar força E ele não não faz nada Sem a pessoa fazer algo Ele não Não vai tomar uma atitude Apenas por suspeitar dela Mas porque ela faz alguma coisa Entendeu?
1: Exato, exato. Concordo contigo, tá? Só repassando aí esses pontos que você falou que eu achei bem interessante aí do Baylin na pegada libertária e tudo mais. Uh... É, é bem isso mesmo, você vê que no início o Gotham. Você vê isso até na estética do, do que o Nolan faz ali em cada filme, Sim. né? Cada filme é uma Gotham diferente. Então, enquanto primeiro você tem ali aquela coisa meio Nova York, lá do sujão mesmo, ali, aquela então, Nova York dos anos 80, aquela cidade do crime, sabe? Sim. Tudo tudo saindo fumaça do chão, aquela coisa bem sujona mesmo, toda a estética remetia que tava falido ali, era o um inferno na terra, e, e assim, aí ele entra mesmo para mudar o jogo. E é o que você falou mesmo, o Cavaleiro das Trevas, ele se associa ali à lei, porque a coisa já tá entrando no eixo, né, você vê que os mafiosos estão com medo do Batman, os que sobraram fazem reuniões de dia para não, não correr o risco de, de dar de cara com o Batman, né. E aí surge uma outra figura terrorista, que é o Coringa, né? Que é anarquista, declarado, assim, total. Que é, derrubar, tipo, derrubar o, a suposta calma da sociedade, etc. E aí, entrando na maior polêmica, como você disse, Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Hoje o pessoal olha para trás, olha para 2012 e fala Nossa, na é época que a DC fazia filmes bons, ninguém criticava tal. Mas, cara, esse filme, na época, deu muita treta na internet, Tipo, eu ia aqui, o Coelhão, a gente tava conversando antes do do podcast, pesquisando e tudo mais. Falei, Marcelo, acho que eu te mandei umas cinco matérias, você me mandou outras falando sobre o... o, Chamando o Nolan de fascista, falando que o filme é fascista. É engraçado que uma matéria ou outra, assim, elas dizem as mesmas coisas, que eu considero errôneas, muitas delas, e tipo, e todas elas... Algumas delas, inclusive, falando assim Ah, que é uma grande obra E tal, elogiando Porém fascista, sabe? Assim, uma propaganda fascista e é, Muito mas... disso Vem do que você falou mesmo Do Ocupe Wall Street, né? Que rolando pegando fogo na época é, 2011, 2012 protesto muito famoso O Ocupe Wall Street E contra o capitalismo No geral, né? Contra, contra abusos Do de homens no poder, etc. E o que, que acontece? O Nolan falou abertamente que o, que o Bane dos seus filmes, seu movimento, ali, sua milícia, eram inspiradas no Ocupe Wall Street. E não só nisso, né? Claro, ele cita é. 10 influências lá, tem muito de HQs lá do Terra de Ninguém, do Batman Messias e de aquela coisa do, que ele sempre citou, que é o. Aquele livro da Revolução Francesa Do Charles Dickens Eu acho que é alguma coisa de duas cidades Que assim A gente dá uma olhadinha aqui agora e relembra Mas assim É aquela coisa que você vê o Bane fazendo durante o filme Que é Quando ele liberta os presos Como você falou ali Prometendo a cidade de Gotham é, Devolver ela ao povo e tudo mais É tirar os poderosos atuais do poder né? Ele isola a cidade primeiro de tudo é, a cidade fica sitiada ali, então ela é o governo do Bane mesmo tipo mata o prefeito, mata todo mundo e tem uma okay. cena icônica lá, que, que eles vão t- retirando os poderosos das suas casas, né, tipo não chega a mostrar explicitamente, mas deve ter matado muita gente ali, né tipo, ele tem umas falas fortes ali, ele fala vamos retirá-los dos seus ninhos decadentes retirar Sim. os poderosos, que é uma Coisa totalmente populista assim. É fascismo purinho, né? O Breno.
0: Ele muito do. Ele, ele tem essa comunicação coletiva, sabe? O, uhum. trazer o, o, o coletivo grande. Nós, vamos, nós somos, somos grandes, sabe? Nós vamos trazer Gotham de volta. Nós vamos fazer Gotham ficar melhor. Tudo nós. Só que, na verdade, as ações dele não é do nós, é dele. Ele quer o poder pra ele. Ele apenas usa o nós pra fazer o o povo ficar sem sem reação, sabe? não vamos mexer com esse cara aí. Ele tá falando que vai fazer umas coisas pra nós aí, então é melhor ficar de boa, senão a gente vai acabar lá. Ele tem essas demonstrações, né? Quando ele mata o, o, o cientista lá, que pode desarmar a
1: bomba, então, ele, ele usa muito disso. Uhum. É um discurso bem populista mesmo, né? Vou devolver pro Exato. povo, etc e, e tipo assim, na verdade é o grande vilão, tal. Claro que tem aquela coisa meio aqui, né? De, de ter uma bomba, uma fucking bomba plantada lá, e tal. <risos> Mas é muito interessante essa polêmica toda aí, porque nossa, tanto gente chamando de de, de fascista não está escrito. E e assim, é claro que na época eu acho que o mundo ainda estava um pouco menos polarizado, acho que bem menos, na verdade, 2012, né? Não parece perto, mas acho que estava bem diferente ainda. Então, essa polêmica acho que foi meio apaziguada. Você vê que não afetou notas de de crítica, né? O filme tem uma média muito boa, fez muito sucesso e tal, como toda a trilogia, né? Sim. Uh, inclusive era o um recordista até outro dia aí de bilheteria da DC, né? Só foi passado aí por Aquaman, que vários anos depois, né? E o Joker quase passou também.
0: Ficou, faltou assim, pouco, né? Pra Joker.
1: Faltou um pouquinho, mas assim também Joker chegou acho que no seu limitizaço lá, né? Top 1 de, de mais 18 e tal, né? Ele passou m- muitos filmes aí. Acho que ele depois do Cavaleiro das Trevas foi o único filme que não estreou na China e passou o um bilhão, sabe? Sim, sim, foi, foi o único. Acho que foi mesmo, a gente tava olhando isso esses dias. E bom, é isso, né, falando sobre o Nolan, acho que a gente pode partir pro Ben Affleck, né, que aí é quase que um complemento do que a gente falou no início. Exato, sobre. né? Até
0: para não deixar muito longo, né, o programa. Exato. Já encerrando com ele, mas o Ben Affleck, né, esse Batman dele, ele traz muito. O Zack Snyder traz muito dessa influência do Batman do Cavaleiro das Trevas, sabe? Muita gente ainda estava associando, né, principalmente nesse, quando aconteceu essa entrevista com Frank Miller, né? Que estavam associando Batman, está virando fascista, o Batman é fascista agora, o que, que você acha? Foi exatamente o de Batman versus Superman, né? Muito mais polarizada do que em 2012. Não mais do que hoje, mas bem polarizado ali estava né? o o auge das eleições americanas. Então você tem todo esse esse problema ali afetando a a imagem né? dos dos heróis. Você vê ali que são dois personagens, né? que Batman vs Superman, que são os heróis amados. Você vê os dois como do bem, como você pode imaginar eles se enfrentando? Aí acaba entrando todas as narrativas em, em campo. Ah, o Batman é fascista porque ele é violento. O Superman ele é bondoso, ele quer, a, a, quer que as pessoas fiquem bem, quer a paz. O Batman quer a violência. Só que é diferente. Né? É, é o mesmo esquema do Batman do Cavaleiro das Trevas. Ele não é fascista. Ele é controlador. Né? Uhum. Ele ainda tem, ele tem os problemas que ele vê o, o Superman destruindo a cidade dele, a torre dele. Né, matando as pessoas indiretamente, claro, né? No, ele não matou diretamente as pessoas, mas todas as ações de destruição da cidade causou mortes, né? Como a gente pode ver no início do Batman versus Superman. Uhum. Então você vê todo esse sentimento nele, tanto na, na com, com as frases, né? Que são ditas no, no filme, né? O desgraçado, eu trouxe a guerra até nós. Tu, uhum. Tudo isso faz o, o Batman, né? Ter um, um o, o olhar De que ele não não vai cometer uma agressão Ele não não vai punir o o Superman Por ele apenas existir Mas porque ele cometeu uma agressão primeiro Que ele tá trazendo a guerra pra ele Então ele quer acabar com o Superman Por ver que ele não é um herói Ele é uma pessoa autoritária E é engraçado que os dois veem isso um no outro Até eles se conhecerem melhor né, E verem o que está acontecendo né, Com o contexto todo
1: então uhum. você tem toda essa
0: pegada, né? Você vê o, o, aquela parte ali do, do Batman, na, Batman Nightmare, né? No, que é uma, um sonho né, dele ali. Que ele vê o, o Superman totalmente autoritário. Né? Um Superman como se fosse do Injustice, né? Um, um Superman fascista ali. Exato. Onde ele tem a sua tropa. Onde ele, onde ele interroga do, da forma dele os prisioneiros. Então você vê que Tá muito no imaginário dele, né? Dos dois, na verdade.
1: Uhum. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. O... O... Eles vai... Ele vai criando aquela imagem do Superman, né? Tipo assim, e ele vai ficando com ódio mesmo. Você vê no olhar dele que ele tá com ódio e tal. E aí, o pessoal pode associar isso também, né? Que ele tá. Putz, ele quer, que... quer matar o cara, o imigrante ali, que... que é o bonzinho e tal. Igual você falou, é né? uma imagem que vai se construindo. Exato. E... Porque na verdade cada um tem, tem a sua raiva ali, né? O, o Superman, queira ou não, no outro filme foi meio descontrolado ali no Man of Steel, né? Como você falou, tipo, não tava tão preocupado com o com, com bem alheio, com, com pessoas que estivessem naqueles prédios lá do. Foram caindo igual o Dragon Ball lá, né?
0: Hum.
1: E, e assim. E, e ele vai. Criando essa imagem aí, o Bruce Wayne né? Conforme manipulações do Lex, etc E o, o Zack Snyder sempre cita Que ama, ama essa HQ do Frank Miller né Apesar do Frank Miller não ter gostado tanto do, do BVS Sim. Uh, Mas você vê essas influências diretas ali É o um cara bravão já É o um cara, putz, o cara não tá mais com paciência pra nada Já viu muita porcaria acontecendo na frente dele Fica implícito ali que o Robin morreu na mão do Coringa, sabe? Ele olha o uniforme do Robin escrito Haha, The Jokes on You, né? Uhum. Então tipo, como você falou, não justificando, mas ele é violento por algum motivo ali que foi levando ele àquilo. E E é o que você falou também sobre o Nightmare Batman lá, né? a questão do, do Batman do Superman fascista, né? Uhum. É um medo de que o mundo se torne meio que o. O reinado do Superman ali, né? O, tipo, ele tem aquela visão, aquilo ali é virada de chave pra ele Aquilo... Ele fala, não, eu vou ter que acabar com esse cara agora Ele fala pro Alfred, né? Depois que ele tem, esse assim, um pesadelo aí É onde é. ele vira a chave total, assim Agora eu tenho que acabar com esse cara E ele vai lá, rouba a Kryptonita Rouba o caramba 4 do, do Lex Luthor, né? Pra, pra matar ele é claro. E... E é o perfeito exemplo do fascismo é o Superman que você citou mesmo. Justice é uh, total, aquilo ali é o fascismo. É o Superman tomando controle aos é poucos, com o objetivo ali de, de, de controlar o mundo inteiro. É expansionismo, é imperialismo. Ele tomando cada vez mais territórios, derrubando seus governantes. É ele tendo olhos em todos os lugares. É uma figura contemplativa ali que é, um, é uma figura que. Todos devem, quase que adorar que é ele. Ele é a figura central, ele é tipo Hitler, sabe, tipo Mussolini, cobriu todos os requisitos do fascismo, né? É importante a gente falar isso
0: porque a gente não está dizendo que não tem personagens, né? os heróis não são, não tem características fascistas, eles não não são fascistas. Tem arcos que eles são fascistas. Superman e o Batman a gente trouxe aqui para vocês verem. O que é importante dizer é que não podemos colocar ele no mesmo pote do fascismo Só por causa de, um, de, um, de uma história Em arcos eles são, mas o personagem não é O Batman não é fascista, o Superman não é fascista
1: uhum. Exato, exato E é, é o que você falou mesmo né? tipo, Algumas histórias eles são, né? igual a gente citou aí no meio do podcast uh, O Batman é fascista? Depende Você tá falando de qual Batman? Exato. né? Talvez um ou outro ali, mas essa noção geral que o Batman sempre é fascista, o Batman das HQs principais aí, canônicas, do do universo principal é fascista, é meio errado, né? A gente viu aqui. E talvez se a gente citar esses Elzy Words aí, né? E se, né? Tipo, se o Superman tomasse o controle ali, e se, sei lá o quê... No meio desses Elszy Words a gente tem um ou outro ali do Batman que ele é fascistão, né? Tem um chamado Eu Coringa, que é um dos anos 90, no qual o, o Batman é tipo assim, ele tem um estado autoritário ali, né? Totalitário, no qual ele, ele põe os vilões de Gotham que são as vítimas dele ali, pra, pra se degladiar, tá ligado? Sim. Ele lava, lava, faz uma lavagem cerebral na, na galera, muito doido mas é bem nessas HQs louconas mesmo, assim, tipo que davam para os roteiristas viajarem, tá ligado? Tipo assim, faz um negócio totalmente fora da tecnologia aí, doidão, viaja aí. Então, eu acho que chegamos a esse veredito aí, certo com ele? Concordo
0: com você. Lembrando aqui né, é uma, uma análise nossa aqui, em hum. Itália, tudo bem vocês discordarem, acharem que eles são, não tem <risos> problema nenhum, mas acredito que vocês Escutando esse nosso programa aqui, podem ver que eles não são. Eles têm características, algumas coisas, alguns arcos, mas não torna ele um, um fascista.
1: Muito bem, de fato. Bom, e eu acho que por, por hoje é só, né? Eu acho que a gente já falou bastante aqui. Hum. E, bom, então acho que a gente tá chegando ao fim aí do programa. Eu gostaria de agradecer muito aqui ao Marcelo Coelho. Eu
0: agradeço, Dani. Tamo junto,
1: e, bom, Ramal 52 é um podcast do Portal Terra Terraverso, tá, nós somos um site de conteúdo segmentado só da DC Comics, a gente é bem focado em DC, na DC Entertainment no geral, né, a gente fala das produções da Warner, em todas as áreas aí, séries, filmes, HQs, e gostaríamos de agradecer aí a presença de todos, né, a audiência de todos, e, para vocês puderem nos seguir nas redes sociais, né? A gente está no Facebook como Terraverso Twitter e Instagram como Terraverso também, bem simples de achar. E o nosso site é o terraverso.com.br. Uh, vocês têm sugestões aí de pautas, etc., quer é que a gente fale alguma coisa em, em futuros podcasts ou lives que a gente anda fazendo aí? manda pra gente no nosso e-mail, né? Contato, arroba, Dúvidas, críticas, sugestões, qualquer coisa aí, mande pra gente. Bom, e é isso. Ficamos por aqui. Até mais e foi. Tchau, tchau, Marcelão. Falou. Até o próximo.
0: Até a próxima.
1: respect you feel
0: like an insect well don't you worry buddy cause here he comes through the ghettos and the-